0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Beckert und Benjamin Odani, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Und hallo Sascha. Moin. Heute sprechen wir über SEO-Ziele und SEO-Maßnahmen und zwar anhand eines sehr erfolgreichen Unternehmens, nämlich Urlaubsguru. Und da haben wir zu Gast den Sascha Blank, Director Inbound Marketing bei Urlaubsguru. Danke Sascha, dass du dir die
1: Zeit nimmst. Ja, danke für die Anfrage. Hatte äh, direkt Bock. Äh, super coole Sache, die ihr aufgezogen habt. Und äh, ja, schön.
2: Sascha, Direct Inbound Marketing. Nee, direkt Director Inbound Marketing, das musst du erstmal erklären. Ich glaube, da können sich der eine oder andere äh, nie, nicht so viel drunter vorstellen.
1: Ja, das ist ähm, quasi aus der Not entstanden. Wir ähm, waren, wir hatten ein sehr großes Online-Marketing-Team. Mit, ich glaube, wir waren 16, 17 Leute irgendwie. Und ähm, 2019 hatten wir quasi die erste Krise. Da war die thomas kuppleite Unser Jahr verlief da nicht ganz so super äh, durch diverse Geschäftsentscheidungen und so weiter. Und da wurde quasi unser Team komplett eingestampft. Äh, es sind noch ein paar Überlebende quasi da gewesen. Und ich war dann quasi alleine als SEO dort und habe mir überlegt, okay, wie können wir, SEO in Zukunft hier in dieser Firma umsetzen und habe da meine eigene Vision quasi umgesetzt. Und A, mag ich das Wort SEO einfach nicht mehr, weil ich es nicht mehr zeitgemäß finde. Ich finde, das Wort Suchmaschinenoptimierung löst intern immer sehr viel Stoppgefühle aus. So, ach, was will der schon wieder mit seinen Suchmaschinen? Ne? Und ich wollte das einfach bei uns anders denken und den Kunden halt in den Mittelpunkt stellen. Deswegen Inbound-Marketing, das passt halt sehr gut dazu, weil die Dinge, die im Inbound-Marketing quasi Thema sind, zielen alle auf organischen Traffic ein. Und deswegen haben wir, hab mich, habe ich mich dann Director Inbound-Marketing genannt, damit ich auf einer Augenhöhe bin mit Abteilungsleitern, damit wir halt Prozesse und Strategien etablieren können. Weil für mich ist SEO kein Kanal mehr. Für mich ist SEO ein Prozess, der in den jeweiligen Units oder Teams stattfinden muss, die am organischen Erfolg beteiligt sind, weil wir sind ja nun mal keine Disziplin, ähm, wir sind eine schnittstellen ja? Und wir kommen nicht ohne die Arbeit anderer aus. Das heißt, ein SEO-Erfolg ist immer ein Company-Erfolg. Und um das ein bisschen zu unterstreichen, haben wir ähm, mich Director Inbound Marketing genannt, ähm, der dann quasi dafür zuständig ist, das Ganze zu orchestrieren, die ganzen äh, Abteilungen und Units zusammenzubringen, äh, wie zum Beispiel PR für Link-Building, ja, ähm, IT-UX, damit ähm, die Technik sauber ist und die ähm, User Experience hervorragend wird. Und ähm, Content-Marketing bin ich super eng mit verzahnt natürlich, weil das einer der größten Hebel in der Reisebranche ist, gute Inhalte. Und ähm, ja, so haben wir es aufgestellt und ich bringe quasi die Prozesse in die Teams, die notwendig sind, um organischen Erfolg zu haben. Beispiel einfach im Content-Marketing jetzt. Ich mache äh, zum Beispiel Keyword-Analysen nicht zwingt mehr selber, es kommt nur auf das Thema drauf an, bei den meisten Themen macht das die Redaktion selbst und auch interne Verlinkungen machen die selbst. Das heißt, ich gebe einen Rahmen vor, sage das und das muss gemacht werden und die setzen die Arbeit um, weil ich alleine das alles nicht mehr schaffen kann, natürlich. Was wir vorher im Team abfedern konnten, muss jetzt halt das, die Redaktion abfedern und es läuft auch relativ gut. Die können analysieren, Keyword-Recherchen machen und so weiter und das passt ganz gut vom Workflow her und Step by Step versuche ich dann, die Abteilungen dann da zu bieten. Jetzt, was heißt Abteilungen? Was heißt Teams? Kannst du da mal sagen, wie groß
0: sind denn, wenn du jetzt als Director Inbound Marketing da stehst, was habt ihr für Teams drunter? Habt ihr eine PR-Abteilung, mhm. Redaktion? Mhm. Wie groß sind die? Dass man ein bisschen vor, eine Vorstellung hat. Weil Urlaubsguru ist ja wirklich ein eine reines ein Portal, eine Buchungsplattform für Urlaube, für Urlaube, wenn man so will. Und ähm, sag mal, was sind, die, was sind da so die die Größen?
1: Also wir haben eine Marketingabteilung, wir haben keine Online-Marketingabteilung mehr an sich, wir haben eine Marketingabteilung, da haben wir drin ähm, einmal PR und Communications, dann haben wir CRM da drin. Wir haben Social Media drin, Offline Marketing, Content Marketing, Video und Audio Productions, Performance Marketing haben wir noch mit drin. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Mich natürlich, also das SEO-Thema. Und ähm, sind ähm, im Moment vier, 14 Leute, die mhm. das äh, alles managen. Und ich versuche dann auch abteilungsübergreifend, also außerhalb der Marketingabteilung, habe ich auch noch mit Produkt und mit IT zu tun, äh, versuche ich dann die Fäden so zusammenzubringen, die Puzzleteile zusammenzubringen, damit am Ende organischer Erfolg da rauskommt. Und wie viele, ich, jetzt?
0: ich muss kurz noch mal nachfragen. Ja, wie viele
1: Redakteure oder wie viele
0: wirklich mhm. Schreiber hast du, die wirklich den Content produzieren mhm.
1: von den 14? Wir, derzeit haben wir zwei. Nein. Wir hatten mal ein Team von äh, zehn Leuten, aber aufgrund der Krise ähm, mussten wir leider unser... Wir waren vor zwei Jahren 200 Leute, jetzt sind wir knapp unter 100. Also ihr könnt euch vorstellen, wie wir geblutet haben jetzt. Ähm, das ist sicherlich gerade kein Spaß. Es war 2019 schon nicht so witzig ne, mit den ganzen ähm, Problemen, die wir da hatten. Aber 2020 war jetzt nochmal, also war schon hart. Wir haben im Januar gesagt, so jetzt alles auf Vollgas ne, mit unserer Mannschaft, die wir haben und jetzt knallen wir richtig rein und hatten auch alle richtig Bock, die noch da waren und dann kam Corona und dann mussten wir das erste Mal einen Kredit aufnehmen, weil wir gebootstrapped waren eigentlich. Wir sind immer aus dem Cashflow gewachsen. Ähm, ja, nur Corona, wir hatten wirklich absolut null Buchungen teilweise. Wir haben letzten Monat den, ich glaube, den schlimmsten Monat überhaupt gehabt. Ne? Und ähm, ja, durch diesen Kredit, den wir aufgenommen haben, mussten wir halt auch noch Leute entlassen damit die Rückzahlung gewährleistet ist. Also das ist schon gerade ein hartes Brot. Und dementsprechend sind wir komplett reduziert aufs Wesentliche leider und hoffen, dass wir das natürlich wieder aufbauen, weil die Content-Last, die wir haben, die... Ja, das, was wir bearbeiten müssen, das ist mit zwei Redakteuren nicht zu schaffen eigentlich. Ne? Gerade jetzt in Kurzarbeit und so, also wir haben uns so viel vorgenommen und jetzt bleibt so viel liegen und wir können uns halt nur auf so Kleinigkeiten fokussieren, das ist schon nicht so einfach gerade.
2: Ja, das klingt echt ganz schön hart, wenn man sich aber dann im Gegenzug anschaut, was ihr für eine Sichtbarkeit und was ihr für ein Asset da liegen habt mit eurer Website und eurem Content. Ähm tut das natürlich doppelt weh, wenn man das jetzt im Moment nicht so stark monetarisieren kann, wie man es eigentlich möchte oder machen könnte. Ne? Absolut. Ähm, das ist aber Mann. du kannst, also was mich aber trotzdem interessiert, auch jetzt vielleicht auch aus besseren Zeiten, einfach mal ein bisschen jetzt transportiert in die in die äh, Gegenwart. Du hast gesagt, dass du auch intern diese ganzen Content-Prozesse, also äh, manchmal machst du es selber, aber diese Analysen, die Vorbereitung, da, die macht der Redakteur jetzt selber auch. Wie hast du das denn damals eingestellt? Hast du da Workshops für gemacht oder ähm, ja. wie hast du das das den den Kollegen beigebracht.
1: Genau, also ähm, es geht immer viel über, ich erstelle einen Prozess und mache dann quasi Workshops dazu. Ähm, ich habe, Als ich angefangen habe, habe ich die Internationals geleitet, also SEO für die internationalen Projekte gemacht. Das äh, macht jetzt die Astrid. Und da habe ich auch angefangen, alle Redakteure zu schulen. Weil da hatten wir auch schon das, äh, das Problem, dass wir sehr begrenzte Ressourcen hatten, weil das sehr, sehr kleine Teams waren, wo wir auch dann nur ein, zwei Redakteure hatten. Und da war es halt auch wichtig, dass die das selber alles können. Und da habe ich dann regelmäßig ähm, Schulungen gemacht, die contentrelevant sind, die, wie meine Keyword-Recherche, was ist Content-Marketing, äh, interne Verlinkung und habe diese ganzen Themen, die contentseitig wichtig sind, ähm, in Workshops und Trainings dann quasi den Redakteuren beigebracht, mh, damit die das Thema verinnerlichen. Dann äh, lief das einfach so, dass ich Qualitätskontrolle mache. Das heißt, ich kriege das dann zugeschickt, ich kriege die Keyword-Analysen zugeschickt, gehe dann nochmal drüber und schaue, ob das okay ist, damit wir da einfach die Qualität gewährleisten können, ähm, damit auch alles wirklich so passt, wie es passen muss. Ich mache auch zum Beispiel im Nachgang immer noch eine semantische Analyse, schaue über Termlabs zum Beispiel, wie ist die Semantik aufgestellt, wie sind die, sind alle Synonyme drin und so weiter. Ähm, also ich bin mehr mit Prozessen und Qualitätskontrolle sozusagen beschäftigt als äh, jetzt Hands-on. Jetzt sind wir ins
0: Gespräch gekommen, weil wir über SEO-Ziele sozusagen auf LinkedIn diskutiert haben und haben auch mhm. kürzlich eine Folge darüber gemacht. Und das fand ich sehr interessant, weil wir ja versucht haben, in der Folge auch mal ein bisschen herunterzubrechen, was das, was kann man sich denn für ganz konkrete, reine SEO-Ziele sozusagen setzen. Und mhm. dann hast du gesagt, die Geschäftsführung interessiert sich null für Top-10-Rankings, ja, sondern wenn du deren Sprache sprechen musst, dann brauchst du harte Zahlen. Da fühlen ja. sich auch wahrscheinlich sehr, sehr viele auch äh, finden sich da auch wieder. Ähm, eben, weil man natürlich auch eine, eine harte Zahl, eine Relevanz auslöst, da sofort. Aber welche denn? Welche Zahlen sind das denn und wie ist die Rechnung?
1: Ja, prinzipiell ist ähm, für uns wichtig, also SEO-Ziele ist immer schwierig, weil wir mehr Ziele haben, nur als organischer Traffic, also bei uns zumindest. Aber ähm, wichtig ist einmal organische Sales als Vergleichswert und aber ähm, wir bemessen wie viele Menschen wie viel von dem organischen Traffic landet auf transaktionalen Seiten also quasi die Conversion Rate von SEO-Einstieg zu einer transaktionalen Seite wie viele Leute haben wir auf Deals geschoben wie viele Leute haben wir in unsere Buchungsstrecke geschoben ähm, das ist quasi so der Bemessungswert den wir da haben um ähm, zu sagen wir haben da erfolgreich gearbeitet weil wie du auch sagst es ist natürlich unfair jetzt nur die Sales zu nehmen ähm, weil wir die nicht komplett beeinflussen können wir hatten das zum Beispiel vor zwei Jahren haben wir zero-seitig ein Last-Minute-Projekt angestoßen äh, haben Verzeichnis gebaut und so weiter. Und das war sehr getrieben in die ähm, IBE, also in unsere Buchungsstrecke zu, zu leiten. Und ähm, da hatten wir auch falsche Ziele ausgemacht sozusagen. Ja, da haben wir ein bisschen mit Geschäftsführern vorbeigesprochen, mein damaliger Head-off. Und ähm, da war eine andere Bemessungsgrundlage. Und da haben wir aber gesagt, okay, aber es macht ja keinen Sinn. Wir können ja nicht, Wir können ja nicht beeinflussen, wie die IBE gerade ist, weil die wurde gerade neu aufgesetzt. Das heißt, die Usability war, ich sag mal, freundlich äh, schlecht. <lacht> ja. ähm,
0: Erste Version. Und das
1: ja ist so, ne? Und das, das war einfach, ja, es war so ähm, MVP halt, ne? So geht gerade eben so. Aber es war halt nicht gut und die Sales waren da halt so überschaubar letztendlich, ne? Und klar, wir können dann nicht sagen, okay, wir werden jetzt daran gemessen, wie viele Leute auf Kaufen klicken, weil die Buchungsstrecke das noch gar nicht hergibt von der UX her, von den ganzen Themen her. Ne? Und das war, wäre dann unfair gewesen. Absolut. Und deswegen ja, haben wir dass du okay, da einmal
2: einhaken darf, Sascha. Ne? Weil das ist
1: nämlich nicht genau das, worüber ich
2: auf LinkedIn auch diskutiert habe. Und ähm, da sind wir teilweise auch hart angegangen worden. für, Warum habt ihr SEOs habt jetzt auf einmal keine Umsatzziele mehr? Finde ich nett von dir, das, dass du jetzt hier den Case sozusagen lieferst wie das halt auch mal schief gehen kann. Ja, dass man sagt, okay, ähm, wir SEOs, wir machen ja so viel Umsatz und auf einmal funktioniert die Buchungsstrecke nicht und wenn ich mich am Umsatz messen lasse, aber irgendwas auf dem Weg dahin klappt nicht, dann fällt mein Ziel in sich zusammen. Und das war das, was wir eigentlich so ein bisschen ansprechen wollten. Will ich mich wirklich daran messen lassen, wo noch zehn andere Abteilungen ja auch am Umsatz beteiligt sind? Ja, keine Ahnung, dann ist der Support irgendwie schlecht oder oder irgendwie die Warenkörbe funktionieren nicht oder oder irgendwas anderes klappt nicht. Und ich als SEO, weil ich immer gesagt habe, Umsatz, ja, ich bin der Umsatzbringer, das klappt dann nicht. Ne? Aber vielleicht erzählt es einfach mal weiter, wie ihr das dann für euch gelöst habt, weil ihr habt euch eine eigene KPI zurechtgebaut, hast du ja gerade erzählt. Ne?
1: Ja, genau, quasi einfach die Konversionsrate von SEO-Einstieg zu transaktionalen Seiten. Ne? Das ja, heißt, cool. wenn jemand auf die Last-Minute-Seite, auf unsere Hub-Seite kommt, wie viele Leute klicken in die Buchungsstrecke oder wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben jetzt Urlaubsziele-Seiten gebaut, ja, wir haben jetzt eine Urlaubsziele-Seite Mallorca, wie viele Leute klicken da auf einen Deal? Das ist so quasi die Konversion, die wir bemessen, weil das können wir beeinflussen. Ich kann beeinflussen, okay, ich klicke ein Ranking hin für Last Minute Mallorca, das heißt, ich bringe organischen Traffic auf die Seite, das kann ich beeinflussen, und ich kann beeinflussen, okay, wie viele Leute klicken da drauf, indem ich die Seite gut gestalte und so weiter, und indem ich für transaktionale Begriffe quasi optimiere. Weil wenn ich nur für informationale Begriffe optimiere, ähm, an der Stelle werden nicht viele Leute auf die Deals klicken. Das heißt, da habt ihr das Ziel verloren. Ja? Und das ist einfach so, ähm, wie wir das quasi bemessen.
0: Das heißt, Nichtsdestotrotz
1: ist Sales immer wichtig, weil es ein Vergleichbarkeitswert ist. Es ist bei uns auch nicht so, dass unsere Geschäftsführung die äußeren Umstände nicht betrachtet. Ja? Das heißt, sie sind schon ziemlich äh, cool, was das betrifft und wissen auch, wenn ein schlechtes Reisejahr ist, wenn die Buchungsstrecke nicht funktioniert, dann sind wir jetzt, das packt man damit rein. Ja, aber wenn jetzt die normalen Umstände da sind und wir an den richtigen Stellschrauben drehen, dann muss sich am Ende auch der Saleswert erhöhen. Das ist so die logische Folge. Weil letztendlich ist es ja auch so, dass der SEO mit vielen Abteilungen zusammenarbeiten muss alleine für den SEO erfolgen. Das heißt ja, dass ich trotzdem auch dafür sorge, wenn ich eine Seite baue, wenn ich sage, okay, wir machen das Last-Minute-Projekt, wir bauen eine Seite, dann spreche ich auch mit UX und frage, wie können wir die geil machen? weil es in der Vergangenheit ein bisschen schwierig war mit WordPress äh, arbeiten und wir dann begrenzte äh, Möglichkeiten hatten, das stellen wir gerade um. Aber ähm, da versuchen wir natürlich auch federführend dazu, äh, dafür da zu sein, diese Conversion-Rate-Optimierung quasi mit anzustoßen. Ja?
0: Jetzt hast du gerade äh, transaktionale Keywords und informationelle Keywords ähm, angesprochen. Klar, wenn ich jetzt nach Mallorca alleine suche, ist es hochinformationell. Wenn ich nach Ma Mallorca Last Minute suche, ist es transaktional. So, das heißt, was ist denn dann Prio 1, dass du zu äh, Mallorca Last Minute auf der 1 stehst oder zu Mallorca? Auf der 1 mhm. schaffst du wahrscheinlich nicht, weil das dann Wikipedia vorne, aber auf der 2, sage ich jetzt mal. Ich weiß es nicht. Was ist was ist für dich wichtiger?
1: Also mein Antrieb ist immer transaktional. Das ist wichtig. Wir sind informational auch extrem gut aufgestellt, muss man sagen. Also wir haben, wir sind da schon eine ziemliche Autorität, was alle informationalen Begriffe angeht. Wir haben ein riesen mit 2000 Artikeln. Äh, wir haben so viel. wir haben Lexikon, wir haben so viele informationale Sachen. Und wir können auch mit informationalen Sachen innerhalb von Stunden ranken, weil wir da bei Google auch als Autorität nach, ähm, ähm, wahrgenommen werden. Das heißt, wir machen Artikel online. Ich lag ihn durch die Search-Konsole. Ein, zwei Stunden später rankt er. Super, ja. ähm, Bei transaktionalen Sachen haben wir das nicht, weil wir da noch... Viel Baustelle hatten in der Vergangenheit, da haben wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre stark daran gearbeitet. Aber das muss ja eigentlich das Ziel sein. Ne? Alles Informationale muss eigentlich dafür da sein, das Transaktionale zu, zu, zu supporten. Das heißt, wir bauen Themencluster transaktional, wie das last projekt zum Beispiel, und drumherum verlinken wir dann ins Reisemagazin, um den thematischen Cluster für Mallorca dann zu bilden. Ja? Und dann können wir auch ähm, mit Begriffen wie Mallorca ranken. Wir ranken auch mit sehr, sehr vielen Destinationsbegriffen im Reisemagazin zum Beispiel. Ne? Aber am Ende des Tages muss äh, Geld rauskommen, ne? muss monetärer Erfolg da sein. Und deswegen ist die Basis für den monetären Erfolg erstmal transaktionale Seiten zu bauen. Und äh, bei uns wurde es ein bisschen umgekehrt gemacht in der Vergangenheit. Und das war jetzt, ähm, ja, das, da arbeiten wir gerade dran, das so ein bisschen in die richtige Richtung zu lenken. genau.
2: Aber würdest du sagen, dass es äh, grundsätzlich Voraussetzung ist, dass man dieses, dieses Themencluster auch immer bildet, aber dass man transaktional nur ranken kann, wenn man auch informational Inhalte liefert? Oder würdest du sagen, es geht auch einfach nur pur nee, an Kohlebegriffe?
1: Das geht auch, wenn man nur das abgreift. Ne? Das kommt immer ein bisschen auf die Strategie drauf an. Und man muss halt uns aufs Businessmodell halt auch. Ne? Weil wir sind ein Affiliate, wir sind kein direkter Anbieter. Wir haben kein eigenes Produkt in dem Sinne. Und das ist halt ein Problem. Wenn ich jetzt TUI bin, dann brauche ich dieses Informationale nicht so stark wie wir zum Beispiel, wo wir nur ein Affiliate sind. Das heißt, wir ziehen Traffic über Informationen auf die Seite, was uns jetzt über Jahre sehr erfolgreich und sehr groß gemacht hat. Wir haben da nur nicht so stark dran gearbeitet, das Monetäre dann darum drum zu bauen. Das war für uns als urlaubsbuch als kleine Marke damals, ähm, der richtige Weg, weil wir da mehr Chancen haben. Ja, weil wir können mit transaktionalen Begriffen, kannst du nicht gut ranken, wenn du nicht irgendeine Autorität schon hast. Wenn ich jetzt aber eine Tui bin, ich bin schon etabliert, ich habe mein eigenes Produkt, ich bin der Anbieter selber dann ich, brauche ich viel weniger Inhalte als jetzt jemand wie wir. Und deswegen ist es immer eine Frage von, was ist mein, mein Business Case und was sind meine Voraussetzungen letztendlich? Und darauf muss man die Strategie müssen. Das ist ja bei jedem wieder anders. Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen.
0: Und, ähm, du hast in der Vergangenheit oder nicht in der Vergangenheit, du hast auch ähm, ein schönes Beispiel, finde ich, auch nochmal für dieses Thema informationell und transaktional. Du hattest gesagt, die hat mal zum Beispiel ein Verzeichnis mit den Reiseanbietern gebracht, äh, gehabt. Ne? Also das war dann wahrscheinlich Tui. Habt ihr habt in der Unterseite zum Thema äh, Tui, habt zu, zu Tui gerankt ähm, und ähm, dann hast du gesagt, da ja, hatten wir viel Traffic, den äh, na, trotzdem haben wir das Verzeichnis gelöscht. Kannst du da nochmal erklären, was dann ja. zu so einer Entscheidung führt? Weil da ja. tun sich ja, glaube ich, echt viele schwer mit, auch mal ja. eine, eine Traffic-starke Seite oder ein Verzeichnis ja. abzuschalten.
1: Also super, ich sage jetzt, super Traffic-stark war es nicht. Es war okay. Ähm, bedingt sich aus der Suchintention von solchen Begriffen. Wir haben ein komplettes Verzeichnis gebaut mit Reiseanbietern und haben da alle Reiseanbieter abgefrühstückt, die es halt so gibt. Ne, haben da erklärt, wie das läuft, haben die Buchungsstrecken bei denen erklärt und so weiter. Das war schon ziemlich geil. Ne? Das war richtig gut gemacht. Und wir hatten teilweise sehr, sehr gute Rankings auf Platz 2, 3, 4 zum Beispiel. Weil klar, Platz 1, 2, 3 ist für den Brand reserviert, je nachdem, was wir für Seiten da haben. Ähm, und haben dann so einigermaßen guten Traffic bekommen. Ähm, weil das Problem ist, wenn ich TUI eingebe, will ich zu TUI, dann will ich nicht zum Urlaubsgerufen das heißt, wenn du auf Platz 2 bist, kriegst du auch nur einen marginalen Anteil von dem Traffic, der da möglich ist, weil die Leute nicht zu dir wollen, die wollen zu TUI. tui angebot ist das anderes, dann ne, sehen die eine Seite, okay, die hat tui Angebot. da gucken wir da auch mal, aber alleine TUI ist eine navigationale Anfrage, das heißt, da gehe ich auf die Seite von dem. da will ich hin. Das heißt, wir haben auch mit dem Platz 2 Ranking nur marginalen Traffic darüber bekommen, aber das Problem bei der Sache ist, es ist halt eine stark navigationale Anfrage. Und der Traffic, den wir dadurch bekommen haben, der war in keinster Weise monetär verwertbar. Wir haben es versucht. Wir haben dann Deals eingebaut von den Anbietern und so weiter. Das aber wiederum war ein Problem für die Anbieter. Mhm. Ja, wir haben Buchungsstrecken irgendwo eingebaut und dann kamen, ich will keinen Namen nennen, aber dann kamen zwei, drei äh, Anbieter auf uns zu und haben gesagt, ja, wir sind jetzt in Konkurrenz. Äh, das geht so nicht. Ihr macht hier Werbung und bla, wir versuchen unserem Brand zu generieren. Das ist äh, irgendwie uncool. Und da haben wir halt einfach ähm, Kosten-Nutzen abgewogen. Wir haben gesagt, okay, wir haben uns hier Verzeichnis, es bringt mittelmäßig gut Traffic, der aber null konvertiert. Ähm, auch alle Versuche, das zu konvertieren, waren nicht erfolgreich. Und zusätzlich kriegen wir noch Ärger mit Partnern, äh, mit denen wir eigentlich lange Jahre zusammenarbeiten. Und dann haben wir einfach die Entscheidung getroffen, uns diesen Pflegeaufwand zu sparen, weil es einfach monetär nicht verwertbar ist und auch noch für Ärger sorgt. Und haben das einfach gelöscht. Das hat für zehn 11 Sichtbarkeitspunkte bei Sistrix gesorgt, die abgefallen sind. Das tut natürlich erstmal weh, auch wenn ich die Sichtbarkeit nicht so wichtig finde, um ehrlich zu sein. Aber trotzdem tut es halt erstmal weh, wenn so eine Kurve nach unten geht. Aber das war die richtige Entscheidung, weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Und dann muss man sich auch von alten Zöpfen lösen. Ne? Wir können auch, ja.
2: Ich wollte das nur mal zur Ergänzung: super geile Story. Vielen Dank, dass du es das hier mit uns teilst. Auch so ehrlich. Weil das war ja auch die Diskussion, nochmal auf LinkedIn zurückzukommen, weil wir ja auch gesagt haben, nimmt doch mal Top-10-Rankings als KPI, als Vorschlag zum Beispiel. Und das war dein Beispiel dafür, dass auch das in die Hose gehen kann. Ne? Weil das, da ging es nicht um Traffic, sondern da ging es um, um Rankings und die waren gut, aber haben nichts gebracht. Ne? Oder haben euch letztendlich viel, viel Ärger bereitet und dann habt ihr eine ne geschäftliche Entscheidung getroffen, ähm, obwohl die KPIs gestimmt haben, wenn es denn welche gewesen wären. Ne, aber ja. auch da finde ich, du hast ja vorher auch gesagt, es kommt auf die Suchintention an. In der Vorbereitung. ja, Worauf optimiere ich? Und dann könnte ja ein Top-10-Ranking mit einer guten Suchintention oder mit einem coolen Keyword auch eine KPI sein. Ne, aber nicht nicht immer ist ein Top-10-Ranking eine gute KPI. Finde ich super, okay. ähm, dass du das hier nochmal so ein bisschen aufgeschlüsselt hast und so. Genau. Dank dir.
0: Der der SI, also da würde ich gerne auch nochmal einhaken, denn wenn man sich den anguckt, äh, der ist ja schon, also eine, ist jetzt keine Achterbahnfahrt, ja, aber so also mal von 120 runter auf 50, jetzt wieder hoch auf 110. Ich meine, das sind das ist ein Sichtbarkeitsindex, da träumen viele von, ja, und ich glaube auch viele Reiseanbieter äh, ja. würden wahrscheinlich keine Sekunde zögern, äh, wenn sie das irgendwie auch haben könnten. Aber trotzdem ist ja mal so eine Schwankung und äh, da äh, tendiert man natürlich schon dazu, also auf den ersten Blick guckt man drauf und denkt sich, okay, da ist was
1: passiert. Mhm. Verrätst du uns,
0: was passiert ist?
1: Ja, klar, das kann ich gerne machen, das ist gar kein Geheimnis, gar kein, Geheimnis, kein Problem. Ähm ja, Sichtbarkeit haben wir wirklich eine gute. Laut Stretch Metrics haben, haben wir nur noch Holiday Check, Chip äh, Advisor, noch irgendwas vor uns. Aber wir sind, glaube ich, am Platz vier von der Sichtbarkeit in der Reisebranche. Das ist da durchaus ganz gut. Wir haben aber jetzt ein langes Tal durchschritten, sage ich mal, ähm, weil wir von einem Core Update getroffen wurden. Das heißt, wir hatten ein Core Update, ähm, wo wir ganz stark abgesunken sind. Da haben wir extrem viel verloren. Und das liegt hauptsächlich daran, dass wir mit Destinationsbegriffen verloren haben. Ähm, sowas wie, keine Ahnung, Philippinen oder sowas. Ne? Ähm, und da hatten wir halt die These, was jetzt auch in der Branche ein bisschen diskutiert wurde, dass an der Bewertung von Suchintentionen geschraubt wurde. Aber im Wort einer Destination ist nicht unbedingt gerade klar, ob es um Urlaub geht oder nicht. Bei Mallorca in Deutschland ist noch relativ klar, da wird es auch um Urlaub gehen. Ja? Ist aber auch eine informationale Anfrage. Das heißt, es muss nicht unbedingt eine Urlaubsintention dahinter stecken. Und dahingehend denken wir, dass wir sehr stark verloren haben bei diesen Begriffen, weil an der Suchinstitutionsbewertung geschraubt wurde. Und ja, da haben wir dann uns einfach einen Plan gemacht und haben geschaut, okay, wir können jetzt nicht viel machen, daran kann man nicht viel machen. Wir haben aber alles Mögliche geupdatet, haben versucht, mehr Relevanz in die Artikel zu bringen, wir haben teilweise Artikel, die von 2017 noch waren und so weiter. Und da haben wir einfach alles versucht, abzudaten und auf Stand zu bringen, um mehr relevante Informationen, informationeller Natur da reinzubringen. Dann haben wir noch Link-Detox gemacht. Das war auch noch eine Sache und in der internen Verlinkung und Struktur geschraubt, der Seite. Und dann, ähm, ja, sind wir ein Glück belohnt worden. Und dann ist es auf einmal wieder nach oben gegangen. Das war fürs ganze Team echt richtig schön, das zu sehen, dass diese ganze Arbeit, die wir da reingesteckt haben, dann Erfolg hatte. Und, ähm, ja, da, hat man echt, vorher hat man echt ein bisschen geschwitzt, ne? Es war halt schon wirklich ähm, ein richtig rapider Abstieg und ähm, ja, ein Glück haben wir es wieder rumgerissen und das Ruder wieder in die richtige Richtung gebracht und sind wieder nach oben geklettert. Das heißt, ihr
0: seid zum Beispiel zu Philippinen, seid ihr dann von der 2 auf die sechs runter? Das sehen wir nämlich auch oft. Das hat gar nicht der große Absturz in dem Sinne ist, sondern das ist halt ein paar, in Anführungszeichen, ein paar Positionen, die aber eben schon super viel ausmachen. Oder seid ihr von 2 auf 70 abgestürzt sozusagen, dass Google gesagt hat, die schicken wir jetzt mal so richtig in den Orkus. Oder kannst du da so, so eine Antwort geben?
1: jetzt hakt es ein bisschen. Also wir haben teilweise, es war ein bisschen unbeständig auch, weil wir haben trotzdem mit Destinationsbegriffen teilweise gut gerankt, ne? aber wahrscheinlich ist dann da die Suche, die Urlaubsintention klarer gewesen. Aber wir haben wirklich, wenn dann richtig auf den Sack gekriegt, ne? dass wir wirklich dann so von 2 auf 50 gefallen sind und sowas, wo dann die Sichtbarkeitsbewertung dementsprechend auch ganz stark sinkt, natürlich. Ne? Das heißt, solche Destinationsbegriffe haben extrem hohes Suchvolumen und die machen so einen Sichtbarkeitsindex natürlich sehr, sehr stark. Ne? Ähm, genauso wie die Reiseanbieter. Die haben auch so ein hohes Suchvolumen, dass, wenn du damit top rankst, das knallt richtig rein. Ne? Ähm, ja, und dementsprechend hat das dann halt schon sehr wehgetan äh, in Summe. Traffic haben wir im Gegensatz aber ähm, ja, auch verloren, aber es war jetzt nicht super krass. Es war schon, schon bemerkbar, aber nicht, nicht super krass, so wie der Sichtbarkeitsindex an sich. Und auf der Sales-Seite war es minimal, sag ich mal. Ne? Da sieht man dann halt mal, wie wichtig sind, welche Suchbegriffe und wie wichtig ist der Sichtbarkeitsindex an sich äh, in der Bewertung von Geschäftszahlen letztendlich. Ne? Weil die Sales waren halt nur wirklich minimal schlechter, auch wenn wir es da auch gemerkt haben, aber das war in einem verschmerzbaren Bereich, wo dann nicht so ganz so tragisch war.
2: Ja, wir sind ja auch große Longtail-Fans, aber da merkt man auch, ne, kommt drauf an, wofür man rankt und wie du schon sagst, wir haben auch teilweise Projekte gehabt, die dann wirklich nur zwei oder drei Top-Positionen verloren haben, also von zwei auf fünf, aber der Sichtbarkeitsindex ist auch eingebrochen, weil das halt wirklich über die komplette skibet runtergegangen ist, ja. aber dann letztendlich der Kunde gesagt hat, ich, ich merke das eigentlich gar nicht so stark, ja. ne, weil das ist ja. eigentlich gar nicht so geschäftsrelevant für mich gewesen. Ähm, du hast jetzt ah, gesagt, ja, äh, du hast jetzt gesagt, ihr habt jetzt, ähm, ihr habt ungefähr 5000 URLs, haben wir irgendwie so ein bisschen recherchiert, so roundabout, ähm, Jetzt hast du gesagt, ihr habt jetzt aber nur noch zwei Redakteure und was du auch noch jetzt in der Einleitung gesagt hast, äh, wir wir arbeiten, wir würden gerne am alten Content arbeiten, aber kommen gar nicht dazu. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal erzählen, wie, ähm, wie geht ihr das denn an, wenn ihr so eine alte Seite nehmt? Wie, wie arbeitest du das auf? Was ist für dich wichtig? Wie guckst du dir das an, wenn ihr auf URL-Ebene optimiert? Ähm, und welche Maßnahmen leitet ihr daraus ab? Fürs Team? Also
1: Vorab mal, klar, von den 5000 URLs nach Pareto-Prinzip sind da nur ganz wenige von wirklich die, die wirklich Traffic und ähm, Sales bringen, ne? ähm, das kann man schon auf eine gewisse annehmbare äh, Anzahl runterbrechen und wir optimieren eigentlich meistens sehr saisonal und zyklisch, ne, das heißt, wir gucken immer zur zu Wellness-Saison, gucken wir uns immer das Wellness-Verzeichnis nochmal an und bringen das dann auf Stand, ne? Das heißt, dann gucke ich mir einmal an, wie ist die Konkurrenz aufgestellt, wie ist unser Angebot aufgestellt, wie sind die Seiten äh, aufgestellt, ähm, sind die gut zu bedienen und so weiter. Ähm, dann gibt es neue SERP-Features, das machen wir auch seit ähm, einiger Zeit, dass wir uns die SERP-Features angucken, weil die auch immer stärker werden. Äh, Beginnen mit den feature Snippets, wo wir auch extrem viele abgegriffen haben, damit wir in dem Briefing hinterher auch diese SERP-Features abgreifen können, wenn es möglich ist, ja? Ähm, das heißt konkurrenz in kon Bild kon
2: Konkret optimiert ihr das? Featured Snippet hast du jetzt gesagt. Was noch?
1: Also hauptsächlich Featured Snippets, mhm. FAQ-Snippets machen wir noch ein bisschen. Ja. Äh, wir versuchen jetzt gerade diese People Also Ask Boxen anzugreifen. Ähm, das sind so die Hauptdinger. Ne? Also Video machen wir auch ein bisschen. Wir haben ja einen YouTube-Channel auch. Und ähm, Bilder machen wir nicht so stark. Bildereinbindung muss ich sagen, auch wenn wir da schon viele Sachen haben. Das fokussieren wir aber noch irgendwie nicht so stark. Ähm, ja, hauptsächlich Featured Snippets letztendlich und diese People-also-Ask-Sachen, die da interessant sind, äh, wo wir gucken wollen, die abzugreifen. Genau, weil die anderen das Sachen können wir schlecht beeinflussen.
0: Das heißt, ähm, du sagst jetzt, ihr geht saisonal vor, ihr geht zyklisch vor, am Beispiel Wellness oder Sommerurlaub oder Herbsturlaub. Genau. Und das heißt, die ist gar nicht jetzt so wichtig, du, du würdest jetzt nicht sagen, okay, äh, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, die 50 Seiten in Chancenposition. Platz 10 bis 20, lass da mal quer quasi durch alle Themen durch daran mhm. arbeiten, sondern ja, also ich, wir fragen uns auch super oft oder, oder diskutieren auch immer viel untereinander, wie gehen wir jetzt am besten vor bei so einer Optimierung? Mhm. Gehst du quasi quer durch alle Themen, weil du dir einfach sagst, das sind die Chancen-Keywords äh, und die Chancen-Rankings oder nehme ich thematisch mir ein Verzeichnis vor? Mhm. Ähm, was hast du da für
1: Erfahrungen gemacht? Also wir machen es meistens halt thematisch, ähm, aber das andere auch. Also hauptsächlich, also ich sag mal, 80 Prozent ist thematisch, dass wir thematisch abarbeiten, ne? weil es halt auch für Redakteure dann einfacher ist, weil die im Thema drin sind und die sind dann einfach, ja, sind einfach tiefer in dem Thema drin. Ne? Und mich da rein denke und dann Inhalte dafür schreibe und dann rausgerissen werde mit irgendwas anderem, mit Bahnurlaub oder so, dann ähm, ist das halt nicht so gut. Das heißt, der Redakteur kann sich dann viel mehr auf das Thema konzentrieren, Deswegen machen wir es generell, setzen wir immer thematische Projekte auf, die wir dann abschließen und dann machen wir solche Sachen wie Updates, dann machen wir so Sachen wie ähm, ja, Low-Hanging Foods optimieren, gucken, wo, wo hakt es. Ähm, aber auch wenn ich zum Beispiel sehe in meinen Analysen, okay, da fällt jetzt hier was gerade ab aus den Top Ten raus, dann gucken wir halt auch, okay, wie können wir da wieder rauskommen. Das machen wir dann halt auch, dass so aktueller Bezug da ist. Also wir gucken, okay, ähm, wir verlieren gerade irgendwo, wir müssen was tun. Und dann setzen wir halt auch einen Plan auf und gucken, was können wir an der Seite besser machen, als unsere Konkurrenz und äh, schreiben dann Update-Plan. Ja, neues Wie, wie hältst so. du
0: das im Blick? Was für Tools? Äh, über
1: du Tools einfach, genau. Tools Dann Keyword-Clustering, ne? wir haben Keyword-Monitoring mit, äh, mit, mit Verteilung, dass das geklustert ist. Ähm, Searchmetrics-Suite nutzen wir zum Beispiel, da hat man ein sehr cooles Tech-Clustering, wo man äh, das, den Erfolg ähm, gut sehen kann. Ähm, genau, also Tools sind da wirklich bei so einer großen Nummer an URL ist einfach ähm, unausweichlich. Die braucht man halt einfach. Und durch diese Verteckung kann man dann sehr gut sehen, wie dann Verzeichnisse gut performen oder nicht gut performen, wie Keywörter abstürzen und so weiter. Dann haben wir halt so Routinen, wo wir einfach gucken, was da gerade aktuell akut los ist.
2: Würdest du uns verraten, so ganz, ganz grob, wie viel ihr im Monat so für Software ausgibt im Bereich SEO? Man muss jetzt äh, keine nein. konkrete Zahl nennen, aber so vierstellig, fünfstellig.
1: Ja, ist es schon, schon. Ja, so vierstellig ist es, fünfstellig ist es noch nicht.
2: Ne? Mittleres vierstelliges Budget im Monat.
1: So in dem Dreh, ja. 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 Also wir haben schon ein relativ äh, gutes Toolset, das ja. wir nutzen, weil das Problem ist ja auch, dass es nicht ein Tool gibt, das alles kann. Es ne? hat immer so alles seine Vor- und Nachteile. Wir haben zum Beispiel AHREFs, das nutze ich extrem gerne. Äh, Ahrefs, besser gesagt. Mhm. Das nutze ich super gerne, das hat mega coole Funktionen. Uh, Sistrix ist so ein No-Brainer für den Preis, für den die Sichtbarkeitsindex. Um, Search Metrics nutzen wir wieder. Fanden wir eine Zeit lang nicht mehr so gut, aber die neue Suite finden wir ganz cool. Write nutzen wir derzeit. Um, das, ist das Search Success Modul großartig. Audisto ist großartig, uh, was technisches Scrolling betrifft. Um, Accuranker fürs Keyword Monitoring haben wir. Also, wir haben ja schon eine echt ordentliche Palette an Tools weil einfach nichts weil weil nicht eins alles kann einfach ne? ja, sehr geil das so danke dass das
2: du das auch teilst also weil das ist auch größte oft, Problem ja oft gestellte Frage welche Tools für welche Anforderungen und so und ja. äh, manchmal wird auch viel über das Budget nachgedacht aber ihr seid ein Beispiel dafür dass wenn man mit SEO erfolgreich sein will dass man ein professionelles Toolset braucht was halt auch auch was kostet, ja, also es ist ja, einfach das nicht ist möglich, äh, wenn man eine, eine gute Datenbasis braucht, ähm, dass ja. man das irgendwie für lau irgendwo herkriegt, sondern da muss man da auch rein investieren, ja. Und
1: man muss ja auch allerdings auch immer die, die, die Zahlen so ein bisschen hinterfragen und interpretieren, ne? ähm, ich finde immer wichtig, dass man bedenkt, dass es um Vergleichbarkeit geht, ne, das heißt so ein Sichtbarkeitsindex, der gibt mir einen Indikator, ist was gut oder schlecht gelaufen, aber diese harten Zahlen, die interessieren mich da nicht so ganz so, weil die sind da, jedes Tool misst anders, keiner hat den heiligen Gral, deswegen muss man da immer so ein bisschen auch hinterfragen, wie sinnvoll es ist, da zum Beispiel so Market-Share-Berechnungen ne, mhm. äh, zu bewerten. So. Das, das gibt immer einen guten Indikator, aber ich würde das jetzt nicht als KPI auch festlegen oder sonst irgendwas, sondern immer nur ähm, als ähm, ja, Maßstab für Optimierung nehmen. Ne? Ja. Vielleicht mal so ähm, zum Abschluss ein,
0: würdest du, was für ein, jemand, ein junger SEO kommt zu dir, der ähm, in einem Startup arbeitet, das noch nicht 500.000 Keywords in den Top 100 hat? Was würdest du ihm raten? Wie soll er vorgehen? Was soll er sich für ein Team aufbauen? Was soll er, mit welchen Tools soll er einsteigen? Kannst du das so spontan mhm.
1: dir ähm, cool. uns einen Tipp geben? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, wichtig ist, dass man erstmal das Unternehmen kennenlernt als Inhouse-SEO. Ja, man muss das Unternehmen kennenlernen, man muss das Produkt kennenlernen. Ich glaube, ich habe in den ersten zwei Monaten meinem Guru erstmal Fragezeichen gehabt. Musste mich erstmal neben den, den Sprech auch einarbeiten, der da so äh, gemacht wurde, der eigene slang Und man muss das Unternehmen kennenlernen, man muss die Abteilung kennenlernen und muss dann versuchen, okay, wie bringe ich das alles zusammen? Und ganz wichtig ist Kommunikation letztendlich. Ja, dass ich in-house schaue, ähm, dass ich mich sichtbar mache und meine Agenda quasi präsentiere und zeige, dass der Weg, den ich gehen möchte, wichtig und richtig ist für die ganze Firma. Und dass, wenn jeder, dir mitgeht, wir alle davon profitieren. Das ist, glaube ich, etwas, ein Grundskill, den ein inhouse CEO haben sollte und wo er von Anfang an dran arbeiten sollte, damit alle auch ähm, ja, auf Kurs kommen und die, die Arbeit mitgehen, einfach mitmachen, weil wir oft für Unverständnis Sorgen, sage ich mal, weil wir zu wenig Kommunikation betreiben. Aber muss man auch ganz klar sagen. Ne? Und das sollte schon mal der erste Step sein. Und dann klar, ähm, Sistrix, wie gesagt, No Brainer für Sichtbarkeit. Term ist für mich ein No Brainer, wenn es um Content geht. Das sollte man schon irgendwie hinkriegen. Und Screaming Frog fürs technische Crawling. Das wäre jetzt so mal so ein Grundsetup, wo ich sagen würde, damit kommt man schon gut klar. Ne? Alles andere geht dann schon in, 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 ja, in Pro Bereich so. Aber damit kommt, kommt glaube ich schon jeder sehr gut klar. Und dann identifizieren, was ähm, muss ich tun? Weil wenn ich dann zum Beispiel die ganz harten Begriffe sofort angehe und mich nur darauf fokussiere, wenn ich da muss ich, äh, langfristige, kurzfristige und mittelfristige Ziele setzen einfach, ähm, weil klar, du musst die Basis schaffen. Transaktional dauert lange, gerade wenn man frisch anfängt. Äh, da muss eine Basis für da sein. Aber um diese Basis zu befüttern, muss man halt auch kurze Erfolge feiern können. Ne? Das heißt auch gucken, was sind... Keywörter, Suchbegriffe, die ich dann nehmen kann, wo ich schneller Erfolg mit habe. A, für mich selbst und um in der Firma auch wieder Politik betreiben zu können und sagen zu können, guck mal hier, ich habe ja schon was erreicht. Weil dann fällt es anderen auch leichter, wieder mitzuziehen. Ne? Und diese Erfolge auch sichtbar machen und transparent machen und sagen, pass mal auf, guck mal IT, wir haben das und das Projekt zusammen umgesetzt, wir haben den und den Erfolg gefeiert, super geil, lass uns weiter Gas geben, damit wir die großen Begriffe auch irgendwie angehen können. Ne? Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg für jemanden, der neu in der Firma ist.
0: Sascha, das war ein super Gespräch. Fand ich äh, sehr interessant und danke, dass du auch so offen und ehrlich äh, deine Erkenntnisse geteilt hast. Ja, Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung nochmal. War, hat mir echt Spaß gemacht. Vielen Dank, Sascha. Ciao. Ciao.